0: Bienvenue dans Lost in Orientation, le podcast sans langue de bois, destiné aux parents qui veulent accompagner et aider leur ado à s'orienter après le bac. Vous avez besoin d'astuces pour guider votre enfant Vous êtes au bon endroit Plusieurs fois par mois, notre podcast vous donne des conseils concrets et vous aide à mieux comprendre l'enseignement supérieur. Et pour retrouver la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles, direction notre site omneseducation.com. Bonjour à tous, welcome pour un nouvel épisode de votre podcast Lost in Orientation qui est proposé par le groupe Omnes Education. Alors aujourd'hui, on accueille Samuel Léger, il est directeur des admissions du recrutement et du développement de et Insec, qu'on va retrouver sur les campus de Paris, Lyon et Bordeaux. Bonjour Samuel. Bonjour Florence. Alors aujourd'hui, on a envie d'évoquer avec toi le sujet des études à l'étranger. Est-ce que tu relèves le défi
1: Je relève ce défi avec grand plaisir.
0: <rire> Allez, pour commencer, euh, c'est quoi déjà les, les principales bonnes raisons de faire des études à l'étranger aujourd'hui Alors évidemment, moi je vais penser tout de suite au côté euh, linguistique euh, de l'aventure, mais il n'y a pas que ça en fait
1: Non, euh, bien au-delà de ça, c'est une expérience hors du commun. C'est souvent cette expérience dont on se rappelle toute une vie, qui forge des souvenirs de jeunesse, qui forge une personnalité, qui permet de se révéler. Et c'est déjà responsabilisant de faire des études. Le faire à l'étranger, ça donne aussi une étape supplémentaire dans la capacité à s'adapter, ce qui est extrêmement important aujourd'hui.
0: Alors, c'est une vraie aventure, mais du fait, ça crée aussi des vrais atouts pour la suite de la carrière professionnelle
1: Bien sûr, on pense avant tout aux attitudes linguistiques. Elles sont importantes, on en parle énormément et elles sont mises en pratique. Mais pas que. C'est aussi une approche internationale, une ouverture d'esprit sur le monde. La capacité de s'adapter, comme ça a été dit, et puis, euh, c'est euh, se différencier sur le marché de l'emploi. On est dans un marché extrêmement concurrentiel et euh, le fait de parler anglais, pourquoi pas une deuxième langue, ce qui est proposé au BBA Insec dès la première année, c'est quelque chose qui permet euh, d'être le candidat retenu. Et puis, développer un réseau, c'est aussi des choses dont on parle souvent en école de commerce. Elles se mettent en pratique, la capacité à interagir et euh, à avoir des points de connexion sur des entreprises euh, un peu partout aux quatre coins du monde et de pouvoir euh, s'en servir pour sa carrière professionnelle. Et puis, euh, une façon de travailler différente de celle qu'on a appris euh, en France.
0: Alors, comme tu le racontes, faire ses études à l'étranger, on sent que c'est vraiment une, une expérience hors du commun, comme tu le dis. Euh, mais du fait, est-ce que c'est une expérience à recommander à tous les jeunes Parce qu'il euh, y a plein de tempéraments différents. Euh, c'est surtout,
1: surtout une aventure qu'on fait lorsqu'on est prêt à la faire. Et pas parce qu'on nous a demandé de la faire ou parce qu'il y a une pression euh, familiale. Euh, ok
0: sinon... d'accord promis <rire> pas de pression familiale on en va revanche, essayer on va essayer.
1: en revanche il est tout à fait normal de douter c'est angoissant de partir sans ses proches de quitter son cercle familial ses repères mais c'est une aventure qui apprend énormément et il n'est pas rare des retours des, des étudiants qui le font du bien sec bah, d'avoir des difficultés sur les premiers jours d'avoir des angoisses et elles sont vite dépassées et on est bien content d'avoir franchi ces obstacles et d'avoir fait le pari de cette aventure
0: T'avais une petite anecdote à ce sujet avec une étudiante à New Delhi
1: Oui, je la garderai tout le temps en tête. C'est une étudiante qui est partie à 19 ans euh, en Inde. Je vous laisse imaginer aussi euh, voilà, le, le décalage radical. Euh, un mois après son arrivée, elle a euh, longuement hésité et la décision a été quasiment prise le lendemain de prendre un vol direct et de rentrer euh, à Paris. Elle s'est accrochée, elle s'est laissée quelques jours de plus et euh, elle a passé la plus belle expérience euh, de sa vie, celle qui lui a le plus permis euh, d'apprendre sur elle. On parle souvent de dépassement de soi. C'est euh, du coup une expérience tangible qui euh, prête à être racontée auprès des recruteurs. Et c'est assez commun finalement. Voilà. D'être capable aussi, euh, lorsque euh, c'est dans de bonnes proportions, bah, de laisser passer aussi euh, une période d'adaptation et de se révéler après celle-ci.
0: L'accepter. Et du fait, bien se préparer aussi, euh, j'imagine. Alors, on va, on va profiter de t'avoir sous la main. <rire> Selon toi, on commence par quoi pour préparer euh, le voyage de son jeune?
1: Alors, une expérience réussie, c'est une expérience préparée, c'est euh, évident. Euh, et il y a des, euh, des, des, des bons moyens de le faire. Euh, au BB Insect, déjà, ils sont encadrés. C'est-à-dire qu'il y a l'historique des élèves qui sont partis à l'étranger avant et euh, ils sont mis en relation avec les personnes qui ont fait cette expérience avant. La première, aussi, la première, c'est aussi euh, de bien se renseigner euh, par rapport à, au climat actuel. Ça peut être politique, économique, religieuse, suivre l'actualité, se renseigner. Aujourd'hui, sur Internet, on a accès à beaucoup d'informations notamment en termes de sécurité, d'alimentation, euh, et puis de se préparer et de, de limiter. Il y aura forcément une partie découverte, et c'est ce qu'on recherche dans ces aventures, mais de limiter aussi le ratio risque avantage par rapport à ça.
0: Absolument. Et justement, euh, est-ce qu'il y a différentes façons, différentes options euh, d'aller faire ces études à l'étranger, plus ou moins, entre guillemets, risquées, on va dire en tout cas euh, audacieuses
1: Ouais, on distingue clairement deux types d'expériences. Celles qui se font en milieu professionnel euh, elles ont l'avantage d'être moins encadrées puisque ça, c'est une négociation entre l'entreprise et euh, l'étudiant. Euh, donc là aussi, en fonction des entreprises, elles permettent un logement, elles permettent euh, un parcours d'intégration. Mais par définition, il y a autant d'expériences euh, différentes que euh, d'entreprises et elles sont beaucoup plus nombreuses. La deuxième, celle que, auquel, à laquelle on pense plus communément, c'est celle d'un semestre académique où là, c'est très encadré, puisque euh, par définition, lorsque les élèves partent, dans un accueil, euh, Vous avez souvent des solutions de logement, vous avez euh, des indications de prix, de restauration, une vie étudiante. C'est une expérience qui est complètement différente, et c'est la raison pour laquelle au Sec, elle vient dans un second temps. L'avantage de la première, c'est que euh, c'est un petit peu l'école de la débrouillardise. Hein. Euh, il n'est pas rare non plus, je vous citer l'expérience de la jeune fille qui est partie en Inde. La barrière linguistique est importante. Il peut y avoir aussi la barrière de l'accent en fonction des zones dans lesquelles on se trouve. Et euh, il est pas rare de se dire en fait sur les trois premiers jours, mais je ne comprends pas ce qu'il me dit, il a pas l'air de comprendre ce que je lui dis non plus, euh, ça va pas le faire pendant euh, la période de, de ce stage. Et puis à force aussi du lâcher prise, d'être capable avec euh, une progression euh, et euh, des choses simples, euh, de faire sauter cette barrière-là et très vite, on se retrouve pas forcément bilingue mais opérationnel et c'est avant tout le but de cette expérience.
0: C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que souvent, on se dit que la barrière de la langue, elle risque d'être plus compliquée si on est en entreprise que si on est en train de suivre des cours. Mais quelque part, tu nous dis que c'est l'inverse, parce qu'en en fait, on est dans l'action quand on est en entreprise. Exactement. Donc,
1: Il y a une interaction lorsqu'on est euh, en entreprise avec euh, la personne avec qui on travaille. On a des solutions. Euh, lorsqu'on est en cours, on ne peut pas arrêter euh, un module et une machine qui est euh, en uh, route. Donc, c'est la raison pour laquelle on privilégie une expérience pro en entreprise avant les études, qui, elles aussi, ont un objectif tangible, c'est celle de réussir des examens.
0: Ouais, tout à fait. Ça, c'est super intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément quand on est parent. C'est drôle, on a un peu l'impression que c'est l'inverse. Euh, pour tirer ce, ce fil, justement, de, de ce côté euh, formation, école, etc., dont on parlait, les, sur les histoires d'équivalence, est-ce euh, est que ça change des choses, le fait d'étudier à l'étranger, de faire un stage Comment ça se passe pour les équivalences en termes de diplôme, euh, etc.?
1: C'est un point extrêmement important. Le stage, euh, la notation qui donne des crédits évalués par l'école française, l'école en l'occurrence de BB sec. Le semestre académique, lui, il est évalué par l'université d'accueil qui se trouve, on en propose 170, on va y revenir pour le, le sec donc euh, quasiment euh, tous les continents et énormément de pays. Et il y a euh, du coup la validation de l'université d'accueil euh, qui euh, permet chez nous la condition sine qua non de valider son année.
0: Très bien. Et qu'est-ce que proposent les écoles du groupe Omnes éducation pour permettre aux étudiants de réaliser leurs études à l'étranger? Il y a quoi, euh, c'est quoi les différents modèles?
1: C'est clairement la force de, du groupe Omnes à travers ces, euh, ces, euh, nombreuses écoles et le BBNSEC qui est l'école de l'international très tôt permet euh, plusieurs expériences. Euh, pour être synthétique, on est déjà à BBNSEC au-delà des campus de Paris, Bordeaux et Lyon, présent à Londres, à Barcelone, à Munich, à Genève, à San Francisco et à Monaco. Et on peut suivre euh, la moitié ou même un peu plus de son cursus sur nos campus BBNSEC. La deuxième, j'en ai parlé, c'est euh, les, euh, les expériences à l'étranger à travers euh, le réseau des alumnis, des personnes qui ont fait ces stages euh, avant vous, avant l'élève. Et puis, euh, la force, le point principal du BBNSEC et des autres écoles du groupe Omnes, c'est ce fameux semestre académique. On part soit au semestre 1, soit au semestre 2 on propose 160 universités et même des combinaisons de mixtra je fais mon semestre 1 en Corée du Sud mon semestre 2 au Canada mon semestre 1 en Colombie mon semestre 2 en Turquie par exemple il y a autant euh, d'étudiants que d'expériences différentes et aucune de ces expériences n'est similaire
0: ça, ça donne presque envie de reprendre ses études <rire> euh, dis-moi tu m'as également parlé en préparant cet échange d'un moteur de recherche tu peux nous en dire plus c'est assez génial ça
1: ouais effectivement euh... Il y a plusieurs consignes qu'on donne et c'est très encadré. Encore une fois, je le répète, un voyage réussi, c'est un voyage préparé, préparé par l'école, préparé par vous-même. On sera là pour vous apporter le chemin et les outils nécessaires à la réalisation d'un bon stage et puis trouver d'éventuelles solutions lorsque tout ne se passe pas comme prévu. Ce qui est aussi le principe même d'une aventure internationale. Le moteur de recherche, il permet soit de cibler une entreprise. Par exemple, je travaille chez Pepsi et c'est vraiment l'entreprise de mes rêves ou l'Oréal. Peu importe de le faire à Tokyo, à Madrid ou à Santiago du Chili. Ou l'inverse, moi, mon rêve, c'est euh, d'être à Los Angeles, peu importe l'entreprise. Donc, on peut croiser en fonction de ces données, de ses envies, croiser les deux. Et ça permet à travers LinkedIn et la base de données de l'INSEC de saisir des critères euh, qui permettent d'affiner sa recherche pour être le plus performant possible.
0: C'est magique, ça. Hein c'est vraiment magique. Et euh, quel accompagnement vous apportez également de, On parlait tout à l'heure de ce côté euh, préparation, organisation de, de son voyage. Euh, que propose euh, le groupe éducation?
1: Alors, un accompagnement humain, c'est-à-dire euh, des réunions euh, collectives de promo, ensuite en classe et ensuite en demi-groupe. Euh, donc, un suivi individualisé. On a un tableau de bord. On n'a aucun élève qui euh, ne part pas. C'est aussi une condition sine qua non. C'est la raison pour laquelle ils sont venus chez nous. Et euh, c'est une bonne raison. Donc, euh, ensuite, euh, c'est donner toutes les explications, de limiter la part d'inconnu. Et puis, on a des kits de communication sur des choses pratiques, logistiques, une mutuelle, une assurance... Des choses auxquelles on ne pense pas forcément, qui ne sont pas forcément la partie la plus attractive, mais forcément ou bien nécessaire euh, pour toute expatriation.
0: Oui, et en tant que parent, ça reste extrêmement important pour nous, ça c'est sûr. <rire> Alors Samuel, on, on se rend vraiment compte qu'il y a, une, comme tu le disais aussi, une très très très, très grande variété de déclinaisons, de combinaisons d'expériences possibles euh, pour ajouter à son CV et vivre cette expérience unique d'études à l'étranger. C'est vraiment super riche. Et il euh, y a peut-être peut même encore d'autres formules, même sur le campus même en France. Exactement.
1: Euh, l'international, c'est pas euh, que euh, quitter nos frontières, c'est euh, un état d'esprit. Euh, et l'international, au BBNSEC, comme sur les campus Omnes, des euh, différentes écoles, ça démarre dès le premier jour. On a une part de plus en, de plus, en plus importante d'élèves qui, dès le premier jour, sont originaires des quatre continents, de tous les continents, de tous les pays. Et euh, lorsque, en semestre académique, on envoie euh, nos élèves en Corée du Sud, en Australie, au Japon, au Chili, on accueille des Chiliens, des Sud-Coréens, des Australiens, etc. Donc, l'aventure internationale, elle, est, euh, elle prend forme à travers les différents dialectes qu'on peut entendre euh, sur nos campus. Euh, on propose aussi euh, toutes les langues euh, qui sont euh, connues et euh, pour lesquelles on peut poursuivre l'apprentissage du lycée. Donc, euh, on fait aussi, à titre d'exemple, pour illustrer ce propos, euh, l'International Week, on fait venir des professeurs de toutes les universités partenaires qui viennent enseigner euh, leur spécialité. Donc L'international, euh, c'est à l'étranger, mais c'est aussi sur le campus.
0: Voilà, c'est ça. Même si on part pas à l'international, c'est l'international qui vient à nous.
1: Et je finis là-dessus. Euh, on a une part de plus en plus importante. Je souhaite c'est euh, vraiment aussi euh, plaisir et travail sont loin d'être compatibles. Vos années d'études doivent être les plus belles années de votre vie. Euh, on vous le souhaite profondément, mise à profit d'un projet professionnel. On a aussi, pour finir, beaucoup d'étudiants qui euh, se marient ou s'installent euh, avec euh, un partenaire d'une communauté étrangère rencontrée pendant ces expériences.
0: C'est génial Eh ben, écoute, merci beaucoup, Samuel. Hein, je suis vraiment fan de tous ces conseils, des bonnes idées. C'est très pratico-pratique. Et je trouve que ça donne un, un autre angle de vue, une autre perspective sur ce projet d'études à l'international. Je te propose qu'on reste connecté euh, Si on a envie d'en savoir plus ou de te poser d'autres questions, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, on peut nous retrouver euh, sur nos réseaux sociaux euh, qui sont euh, largement animés euh, pour lesquels il y a des interactions possibles. On répond aux questions euh, dans un délai très, très rapide. Le mieux, c'est de venir nous rencontrer sur nos campus lors de journées portes ouvertes ou de rendez-vous individuels. On propose aussi des immersions. Et puis, euh, toutes les solutions qu'on vous propose auront forcément une touche internationale. On vous le garantit.
0: Génial. Et donc, euh, le site Internet Peut-être qu'on peut rappeler l'adresse
1: Le site euh, Internet, euh, insec.com. Instagram, LinkedIn plutôt peut-être pour les parents puisque nos élèves avant d'intégrer l'école ne sont pas forcément au fait de ce networking et puis TikTok, Instagram, Facebook aussi peut-être pour la génération avant obtention du bac
0: Génial, merci beaucoup Samuel, à très bientôt Merci Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura apporté des clés pour mieux accompagner votre ado dans son orientation Retrouvez vite la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles sur notre site
1: homnesseducation.com.